0: E a gente continua agora com os, os capítulos do 31 ao 35. A gente leu o finalzinho da história, ou do relato que tem é, mais de, detalhado sobre Isaac, e Jacó enganou Isaac, Jacó fugiu para Padam Aran, fugiu para estar com Labão. Aliás, talvez você tenha percebido, mas você lembra lá no relato de Raquel, quando, é, quando Eliezer, o servo de Abraão, conhece Raquel? Uma coisa que eu acho engraçadinha ali é que... A, a Raquel, ela quando é, o servo de Abraão chega lá e dá presentes para Raquel e tudo mais e pergunta para os pais dela, conta sobre quem é Abraão e que Isaac quer se casar tal, uh, ele dá os presentes e, a, e quando a Raquel chega em casa, quem vê aqueles presentes, quem vê ela daquele jeito é o irmão dela, Labão que vai ser o pai dessas meninas. E quando o Labão vê ela com os presentes, ele chega para a Eliezer ele fala, nossa, cara, puxa, vem cá, ah, puxa, que bom que você está aqui. Por causa, pelo, pelo que se indica, dos presentes. Ou seja, ele sempre foi esperto. Jacó achou esperto no sentido né de querer ser um malandro. Jacó achou um malandro mais um malandro do que ele. Certo? Agora, vamos então para o capítulo 31. Jacó foge de Labão. Uh, então, é, esse é aquele capítulo em que Jacó, ele vê que ele não vai conseguir sair sozinho, ele não vai conseguir é, sair por si é, lá, Labão não vai liberar ele Labão tá enganando ele, Labão quer ficar com ele ali, porque ele de algum modo tá trazendo tá bênção para casa de Labão, e é curioso porque tem a ver com, com essa ideia de abençoar todas as nações da Terra, ele tá abençoando a família dele, mas tá abençoando desse jeito um pouco torto, né, porque é Labão está se aproveitando dele. E aí é, Jacó já, já, então foge de Labão. E aí, nessa fuga, enquanto o pessoal está levantando acampamento e está indo e está é, saindo para poder caminhar lá para a terra de Isaac, lá para Canaã. Importante isso, Canaã a terra que Deus é, prometeu para Abraão. É, quando ele está fazendo isso, Raquel vai lá e rouba os ídolos da casa do pai dela. Raquel, e assim, tipo, esse... Puxa, caramba, roubou o Zico, sabe que ela queria fazer mal pra ele? Eu acho que o que dá e deixa entender aqui é que Raquel era idólatra. E assim, nossa, Raquel é idólatra. Sim, as nações daquela época eram idólatras. Você tem que... Eu acho muito interessante pensar que uh, quando Deus fala com Abraão, Abraão não tá necessariamente entendendo, ou é, ele não... Abraão via num lugar onde existiam vários deuses, e de repente um deus começa a falar com ele, e esse deus ele vai se mostrando diferente dos outros deuses, um deus que atravessa fronteiras, um deus que é, até age com o povo de um jeito completamente diferente, não naquela coisa do eterno ciclo, mas na ideia dele dar um caminho para Abraão. E aqui, em um parênteses, a série Os Outros, lá no Ibotal que fala sobre o pessoal da Mesopotâmia e de Canã, de um jeito muito interessante. Escute. E também uh, tem uma série de pregações do Graham de Carvalho sobre Abraão, que são fantásticas. Mas aqui eu paro. Então, você está tendo esse Abraão, tendo contato com esse Deus novo. E aí, o que que Abraão vai fazer? <coughs> e aí, uh, você vê Jacó, então, é, com as suas esposas e... A Raquel é idólatra, sim, porque o pessoal daquele lugar era idólatra. Todo mundo era idólatra, entende? A diferença era buscar a Deus. E parece que Jacó não, uh, não falou sobre esse Deus dos, dos pais, do pai dele, do avô dele, para Raquel. Aí, continuando. Uh, então, eles fogem de lá. E, e aí, Labão vai ao encontro deles. E ali eles, eles acabam é, se acertando e Deus fala com Labão e impede que Labão faça o mal para Jacó. Então percebe o conflito? Jacó tá, ele saiu da casa dos pais dele porque Esaú queria matar ele. Agora ele foi para Labão, agora ele está saindo de Labão. Labão vai ao encontro dele e se não fosse Deus ter dito que era para Labão pegar leve, Labão podia matar Isaac. Matar Isaac e pegar os filhos e a, e, a, e a filha, pegar até a riqueza dele de novo. Mas Deus impede Labão. E aí eles fazem esse acordo. Aliás, é interessante que o livro de Gênesis mostra Deus fazendo as a, a alianças com o seu povo. Então faz alianças com Adão, faz aliança com Noé, faz aliança com Abraão, Isaac, Jacó. Mas ele também mostra as, as, uh, esses homens de Deus fazendo esses homens de Deus. Não no sentido de que né? Ou uh, o super homem de Deus, mas esses homens que Deus escolheu. Eles fazem aliança com outros povos também, com outras pessoas, como Siquem, como Amor, e aqui no caso, é, com Abimeleque, e aqui no caso, Labão e Jocó fazem aliança. E tem aqui um trecho que eu acho interessante, que é Gênesis 31, capítulo, é, versículo 53, que fala que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julga entre nós. Quem que é esse Naor? Naor é o irmão de Abraão. Abraão tinha um irmão, Naor, e os dois eram filhos filho de Terá eu achei, assim, não tenho nada muito grande para tirar daqui, mas eu não tinha percebido que a Bíblia trazia esse trecho e caramba, tipo é, é, é diferente da nossa da nossa construção de Deus de Abraão Isaac e Jacó, né, e dá essa ideia, quando você vê que o pai de Abraão saiu já de Ur e foi para aquela cidade no meio do caminho é, você já tem essa coisa de que talvez Deus, é, Deus já estivesse falando com a família de Abraão, com o pai dele, e tudo mais. Vamos para o capítulo 32, que é o capítulo quando Jacó, então ele está indo para se preparar para estar tá com Esaú e quando ele vê, é, ele manda um servo para ver qual se Esaú estava vindo, para dizer para Esaú que ele estava vindo, e Esaú vem ao encontro de Jacó, então, com um exército. E aqui é importante também, é, sabe aquilo que eu falei antes da ideia que a gente cria de... É, Raquel... De Raquel ser a princesinha e Lia ser a usurpadora? Se você olhar, é, já Esaú estava vivendo em Seir. É, os descendentes de Esaú de se misturaram ao, ao povo lá de Seir e deram origem a, ao, a, a Edom, a nação de Edom, que é uma nação que aparece bastante no Antigo Testamento. A impressão que me dá é que você tem Jacó voltando para casa como um fazendeiro, um fazendeiro que conseguiu sucesso lá. Na, em Padanã, mas você tem também o... e você vai ele encontrar Esaú, que tá numa cidade em que ele se misturou com os líderes de lá, e ele tá meio um rei, manja? Então você tem um fazendeiro encontrando um rei. E um rei que volta lá pro coisinha. É, Jacó, ele enganou a esse rei, quando ele tava lá na casa dos pais dele. E ele fica com medo. Entende? Eu acho isso bem interessante, porque, caramba, até parece que a bênção de Isaac não foi tão importante assim, porque Jacó, porque Esaú conseguiu se filiar à liderança de um, de um lugar e ser forte na terra, enquanto Jacó, vamos lá, tem uns gados. Bastante gado? É, mas é só isso. Então, Jacó vai lá, ele separa as, em, as pessoas, prepara presentes para dar para Esaú ele inclusive separa a família dele entre ó esse aqui vão na frente esse aqui no meio esse aqui atrás se você quiser matar os da frente tudo bem não né eu tenho mais medo que tu mate esse aqui de trás ali atrás estava Raquel a queridinha dele e tem a luta de Jacó com Deus que é outro episódio que a gente fica, caramba, o que que é isso? Lá no começo do 32 também tem é, Jacó vendo é, os anjos de Deus vindo ao encontro dele e ele fala que esse é o exército de Deus daquele lugar, é o nome de Manain. É, sabe, tipo, é, são alguns episódios assim de, de Gênesis que acho que tipo, eu, eu ainda não entendo completamente aquilo que eles querem significar. Se tem algum significado mais profundo do que dizer aqui no, no 32 que é, os anjos de Deus estavam acompanhando, Deus estava protegendo Jacó, por exemplo. A, a, mas aqui no 22 não tem essa luta de Jacó com Deus. E aí, eu acho que eu acho curioso ali o versículo 32 e 26, quando do, é, o homem diz, deixe-me ir, pois o dia já desponta, mas Jacó lhe responde, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Sabe aquilo que eu falei lá no áudio anterior sobre Jacó brigar pela, pela bênção? Ele engana o pai pela bênção, ele vende a... Ele compra a primogenitura pela bênção e aqui ele luta pela bênção. E Deus abençoa ele e dá para ele um novo nome que, nome, que novo nome é Israel, o nome da nação. Entende? De algum modo ali o homem se tornou nação, assim, a, o perdão da, da, da poesia. E quando, e quando Jacó pergunta o um nome para esse homem, ele não diz é, caramba, tipo, é, acho um episódio importante, acho muito in, interessante. Seguimos, a, então a gente tem o encontro de Esaú e Jacó, e aqui dá tudo certo, Esaú aceita os presentes de Jacó, e Esaú chama Jacó para ir lá para sair com ele, para ser servo dele, de certo modo, e o que que é, Jacó então decide? Não, eu vou sozinho, e ele vai para Canaã, para a terra da promessa, para a terra dos pais dele, lá ele... Faz, uh, e lá ele começa, uh, ele estabelece acampamento e passa a, a, a viver com a família dele ali. Uh, e aqui, uh, no versículo 20, 33, 20, aparece ali, ficou um altar, ele chamou ele Elohe Israel. Isso na NVI Em outras traduções, talvez a sua, também tá é, ao Deus, o Deus de Israel, ou ao poderoso Deus de Israel. Poderoso ao é Deus de Israel. O que, que eu acho? Olhando aqui, é, olhando o que está rolando. Aliás, antes, 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 importante, acabei passando, é, quando Jacó ficou sabendo que o Esaú vinha ao encontro dele e ficou com medo, ele acaba orando a Deus. Deixa eu achar esse versículo aqui. Ali no 32, versículo 9, olha só o que ele fala, ó oh Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, o Senhor que me disse, volto para a sua terra. Não sou digno de toda bondade e lealdade com que trataste o teu servo Quando entrei ao Jordão, eu tinha apenas cajado, mas agora tenho duas caravanas. Aí ele fala, livra-me, rogo, das mãos do meu irmão Saul, porque tenho medo de que ele venha nos atacar, tanto a mim como, como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, seja certo de que eu farei prosperar para farei seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Compara isso com a oração que ele fez lá quando ele estava indo em Betel, indo para Padara. Se tu estiver comigo, eu vou, tu vai ser meu Deus e eu vou te dar o diesel E o que, que ele fala aqui? Senhor, me ajuda. Tu prometeste isso, me ajuda. Antes parece que Jacó estava negociando com Deus. Eu te dou isso, tu me dá aquilo. Aqui Jacó está pedindo a Deus e Deus o atende e Deus atende, aleluia, e aqui no versículo, no capítulo 33, no último versículo, ele fala que chegou lá, ele inclusive comprou, ele fez um negócio com amor e se quem os mesmos que fizeram um negócio com Abraão, pra, o mesmo povo que fez o um negócio com Abraão, para comprar o, a sepultura de Sara, e ali edificou um altar, ele chamou Elor El Israel ou no é, em, em outras versões, o Deus Israel o poderoso Deus Israel se eu não me engano essa aqui é a primeira, é a primeira vez onde Jacó para de dizer ah, esse é o Deus de Abraão e de Isaac fala esse é o meu Deus e não só o meu Deus no sentido de meu mas a gente também pode pegar isso e puxar no sentido de o Deus de Israel da nação de Israel aliás é interessante que assim o autor de Gênesis, a partir do momento que Abraão vira Abraão, fechou agora só fala Abraão o autor de Gênesis, só que no caso de Jacó, ele se refere a ele continua se referindo a ele várias vezes como Jacó. Aí no capítulo 34 tem um conflito entre os filhos de Jacó e os Sikmitis, aquele episódio de uh, Diná nah, uma filha de Raquel e uma, eh, e uma das, das filhas de Jacó, claro. Ela é violentada por, pelo príncipe dessa cidade. Então os filhos de Jacó fazem uma artimanha para poder se vingar e matam os homens. E no capítulo 35, Jacó retorna a Betel. Jacó retorna a Betel. Betel é aquele lugar lá onde ele deitou e sonhou com a escada dos anjos é, descendo e subindo. E ali ele fez aquela oração, ele fez um altar tal. Então ele retorna para Betel. E aqui no 11 também, no 35, 11 Deus dá a benção dele para Jacó. Eu sou o Senhor poderoso, seja é, prolífero e multiplique-se, a terra que dê a Abraão e Isaac, dê a você, seus futuros descendentes e darei essa terra. Curioso que ele fala, de você por ser uma nação uma comunidade de nações e reis estarão entre seus descendentes. O que pelo que eu estou vendo não fala é sobre abençoar toda a terra, nessa bênção aqui específica. Bom, é isso. Fechamos aqui o versículo, o capítulo 35 e retornamos, se possível, com o 36 ao 40. E olha só, logo, logo estamos acabando o Gênesis, entrando em Êxodo. Eu não sei como é que vai ser quando a gente chegar naquela parte do tabernáculo, na parte das leis de Levítico. Vamos lá, vamos lá. A gente vai descobrindo no futuro. Abraço.